0: Irmãos, eu queria que você orasse que essa palavra não apenas transforma a sua vida, mas aonde ela chegar, ela venha produzir o que o Senhor deseja. Então, levanta um clamor e fala, Pai, use essa palavra. Levanta uma geração forte. Nós declaramos, ó Deus, que essa palavra irá cumprir aquilo que é propósito eterno do Senhor. Abençoamos o culto das crianças, a escola bíblica dominical das crianças, que elas recebam do derramado espírito. Espírito de Deus, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém, você fala, pode falar com quem está do seu lado, Deus vai falar com você você pode se assentar o tema está aí no telão o crente raiz pergunta para o irmão que está ao outro lado, se é crente Nutella ou crente raiz, pergunta para ele, fala o que ele vai responder crente raiz é crente forte, amém essa é uma mensagem que é continuação da mensagem do domingo passado Quantos aqui receberam a mensagem do domingo passado? Levanta a sua mão, pergunta para quem está do seu lado, um, qual foi o tema? Vamos ver se ele se lembra. Talvez ele fale, recebi, mas já não lembro mais. Nós falamos sobre a academia da fé. Falamos sobre como vencer fraqueza espiritual. Falamos sobre uma geração forte, de crentes maduros, cheios de fé, que vence o pecado, o mundo e o diabo. Essa é uma continuação, porque eu vou continuar meditando na segunda carta do apóstolo Pedro e, o, e essa semana nos grupos vida, na semana da live que fizemos o projeto 6 e 33 quem participou essa semana comigo, levanta a mão, amém eu entusiasmei os irmãos a lerem a segunda carta do apóstolo Pedro, são três capítulos poderosos e eu vou ministrar continuidade dessa carta dessa palavra que eu creio que o Senhor colocou no meu coração, crente raiz o que é crente raiz? bom, primeiro, você tem que entender que você foi escolhido para viver uma vida verdadeira com Deus um crente verdadeiro, um crente que faz a diferença essa semana quando eu estava orando, e eu tenho clamado pelo crescimento, pelo avivamento da igreja eu creio que foi o Senhor que falava comigo, no meu coração, quando eu orava imagina se nós atingirmos todos os alvos que nós temos, eu orado por eles e vemos muito além disso uma multidão de crentes, frequentando a igreja, carregando a Bíblia, os crentes lotando os prédios dessa cidade, e uma multidão de crentes nessa cidade que nós amamos, não mudar a fibra moral da sociedade. Chegou a me perguntar, o que, que adianta você ter milhares e milhares que não são sal da terra, que não são luz do mundo? O Velho Testamento e o Novo Testamento terminam com uma declaração profética. Que todos veriam a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O último livro de, do Velho Testamento fala sobre isso e Apocalipse também. A Palavra de Deus fala que o povo de Deus é separado, porque é um povo santo. O Senhor separou do meio do mundo um povo para lhe obedecer para resplandecer a glória de Deus agora, imagina só se nós temos uma igreja evangélica no Brasil que só cresce em números mas não cresce em qualidade que não muda a história que não cumpre propósito que não altera a fibra moral da sociedade a pergunta é, que proveito há? Ah, a Bíblia fala da história de Gideão que ia trazer uma grande conquista para Israel, com milhares de soldados, e o Senhor disse, não, eu não vou usar essa quantidade, eu quero usar aqueles que vão fazer a diferença, e Deus usa trezentos de Gideão, e aqueles trezentos, eles fazem muito mais, do que os milhares que foram embora, isso significa que Deus, ele pode usar um pequeno grupo, um pequeno grupo vida, uma pequena célula, ele pode usar uma igreja local, para fazer a diferença numa sociedade, levantando uma geração de crente de verdade, crente raiz, crente que faz a diferença onde Deus o levar, você entende, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, para nós começarmos lá em 2 Pedro, aonde você estava exatamente às 9 e 48 agora? Há 21 anos atrás, ou melhor, às 9h14 mais ou menos. Pergunta aqui em Salto lado. você lembra? 21 anos atrás, aonde você estava e o que você estava fazendo naquela manhã? Vamos ver se ele sabe. Deixa ele responder você. Se ele falar que não, falo, talvez você não é dessa geração. Talvez você não tenha essa idade ainda. Há 21 anos atrás, eu me lembro daquela manhã, quando a minha esposa me chamava quase chorando, ligando o televisor e me mostrando duas torres no centro de Manhattan, nos Estados Unidos, em Nova York, ruindo, caindo por terra, no 11 de setembro, que mudou a história, alguns anos atrás eu tive o privilégio com a minha família, de estarmos com uma família de pastores, que foi nos levar lá, e é muito emocionante, nós chegamos lá, hoje tem um buraco enorme no lugar, onde era a fundação das torres, e dentro daquele buraco, assim logo na lateral há o nome de todas as 2.996 vítimas 2.996 mortos naquela manhã incluindo 19 terroristas três aviões que foram enviados uma história que marcou a humanidade aquele dia alterou muita coisa, muita coisa mudou a maneira como que você embarca no aeroporto, a maneira que você viaja para outra nação, tudo mudou por causa daquele dia. Mas eu quero te dizer que haverá e há um dia que é para nós, muito mais alarmante, chocante, muito mais é, com expectativa que nós temos, que é o grande dia que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3. Abra sua bíblia comigo lá e ele vai falar desse dia. Esse dia, versículo 10 de 2 Pedro, capítulo 3, virá como um ladrão o grande dia do Senhor. Os apóstolos escreveram com letra maiúscula, o dia do Senhor, na qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando o dia de Deus, a vinda do dia de Deus, por causa dos qual, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por sedes achados por ele em paz, sem mácula e irre, irrepreensíveis, diga assim comigo, sedes achados, sem mácula e irrepreensível, Pedro está falando de uma atitude de crente raiz, eu nasci num lar cristão, tive o privilégio de de ser a quarta geração da minha família, de evangélicos, e eu me lembro daquela época da minha infância, os crentes raiz, independente da denominação, eu não vim de uma denominação pentecostal, eu vim de uma denominação tradicional, mas independente dos pentecostais ou tradicionais, o crente raiz naquela época, falava muito da vinda desse dia, o dia da vinda do Senhor, Pedro fala que tudo vai ser derretido, haverá fogo, não será mais como o dilúvio, a palavra revela, não vai ser dois prédios gigantescos que vão pegar fogo, Será as nações em chamas, elementos do céu se derretendo, o oh, grande e terrível dia diz a palavra, e Pedro fala, sabendo que esse dia virá como um ladrão, ninguém espera, no dia dos atentados, era uma manhã qualquer, eu acordei para ir trabalhar, estava me preparando para ir para a igreja e eu me lembro da minha esposa, tremendo ela estava grávida, eu me lembro de como foi aquele momento, nós sentando no sofá armados, e eu falei para ela o mundo está mudando hoje eu me lembro dessa frase, o mundo acaba de mudar, e depois quando eu estava saindo, eu eu, tipo, achei que eu deixei ela preocupada que eu falei para ela eu acho que pode começar a terceira guerra mundial <risos> olha o que que eu falei para minha esposa grávida eu acho que eu estava meio assustado não estava aí eu fui a tranquilizar ela falei o senhor está no controle vamos orar e fui trabalhar mas aquele dia foi o um mar mas o dia da volta de Jesus é muito muito infinitamente além agora a pergunta é como eu e você estamos esperando esse grande dia Pedro está dizendo, porque você sabe que isso vai acontecer, verso 11, como deveria viver hoje em procedimento santo, então havia um temor no crente raiz, porque ele sabia que a volta de Jesus era iminente a qualquer hora, então ele pagava um preço de oração e jejum De santidade e pureza Por causa da expectativa do arrebatamento Ou da volta de Jesus, propriamente dito Independente da linha escatológica Que você acredita que você segue mas aqueles que acreditavam no arrebatamento, ou que Jesus vai voltar, e, e na hora que ele volta, ele já leva a igreja, já começa a grande tribulação, independente da, do entendimento escatológico, uma certeza dos crentes raízes de qualquer denominação é, ele vem, e, os, e o dia está chegando, e parece que os crentes Nutella... Você sabe essa gira, né, irmãos? Crente raiz, crente Nutella, os crentes mais ou menos, os crentes que parece que é chamado da pós-modernidade, não fala mais do assunto da volta de Jesus, de arrebatamento, de vida de santidade, de vida, vida de vitória sobre o pecado. E na academia da fé de crente forte, que eu falei semana passada, de vencer a criptonita que é o pecado. Um dos grandes incentivos que nós temos no temor do Senhor não é medo, porque nós não temos medo da volta de Jesus, nós tememos aquele grande dia, em respeito e reverência à glória do Senhor, queremos, porque sabemos que estamos sendo preparados para aquele dia, mas queremos ser achados assim, nós fugimos do pecado, por causa disso, então o crente de raiz, ele não pecava, porque ele ficava preocupado, se Jesus voltasse naquele dia, isso era para qualquer denominação, como o Senhor vai me encontrar, e Pedro fala, seja como aquele que vive em santo procedimento, hoje queridos, as igrejas da parede preta, que gostam de telões de LED, de iluminação e fumaça, se preocupam tanto com tecnologia, como atrair pessoas, atrair multidões, e essas multidões elas querem vir por um culto onde elas se sintam bem, elas não gostam de confronto, elas não querem falar de mudança de vida ou pecado, elas querem ter uma mensagem de esperança, e terem o ego afagado, dizendo o quanto Deus a ama, o pastor Eurípides que esteve aqui, alguns meses atrás, ele falou essa palavra aqui, que tocou meu coração, que a igreja da pós-modernidade, ele falava isso comigo, quando eu fui levar ele para o aeroporto, elas querem encher os, domingos, os cultos de domingo, para ouvirem que são amadas, que Deus ama elas do jeito que elas são e estão, e não tem confronto de mudança de vida, então o verdadeiro evangelho tem se diluído numa água de um açúcar sem gosto, sem sabor e as multidões estão sendo enganadas, sem saber que esse dia virá como ladrão e que é real como o Senhor espera encontrar uma igreja, que o apóstolo Pedro diz na primeira carta que sem santidade ninguém verá o Senhor então falamos muito pouco hoje do pecado, porque isso incomoda as pessoas, falamos muito pouco sobre confronto, porque isso deixa as pessoas incomodadas, mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho de confronto, que nos leva a mudança de vida e a um novo procedimento diante do Pai, quem está comigo nisso? Diz amém. Então a minha pergunta para você hoje, é qual é a igreja que vou deixar para os meus filhos, para os meus netos, se esse grande dia não chegar? como os dias estão acelerados a pós-modernidade hoje eu sou o pastor da geração do Instagram, de crente que expõe a sua vida você não sabe os desafios que hoje eu tenho com a, o hábito das redes sociais, da geração Instagram de uma igreja que está vivendo uma pós-modernidade a pós-contemporânea pós e o que que essa igreja quer mais falar? nós não somos diferentes do mundo que eles mais gostam de falar, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, você está sendo é, salgado demais, você está sendo santarrão demais, e o perigo dessa igreja é perder a raiz, a qualidade, de ser sal, de ser luz, de fazer a diferença na sociedade, então a minha pergunta para você é, dos mais antigos, e os mais novos perguntam para os pais, como eram os crentes da antiguidade, eu não me sinto tão velho, eu sou com 41 anos, mas há 40 anos atrás, eu me lembro dos meus avós falarem, falarem de como era a vida deles no meio da sociedade ímpia, eu lembro da minha bisavó, matriarca cristã, falar das perseguições que ela vivia por ser crente, meus avós me contaram, eles moravam na roça, que quando aceitaram a Jesus, eles foram excluídos dos vizinhos, chamava, agora eles são crentes, são bíblia, não vamos mais ter contato com eles, então eles ficaram isolados por um bom tempo, eles eram perseguidos, agora, como esses crentes viviam, como eles falavam, como eles vestiam, como eles andavam, como eram perseguidos, como eram suas famílias, como eram os seus hábitos, eu lembro de detalhes irmãos, da minha época, de crente ter temor até com pontualidade curta, cantávamos uma canção, um hino antigo, Pergunta o irmão que está ao teu lado, se você se lembra dessa canção assim, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, pergunta para ele, você lembra disso? Se lembrar, você fala, meu irmão, você está nessa época aí já, a gente cantava esses corinhos de fogo, quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava, isso dava um temor irmão, e nós chegávamos antes do culto começar, e eu me lembro de que nós tínhamos hábito, mesmo não sendo igreja pentecostal, era uma igreja batista tradicional, mas nós tínhamos o hábito, sabe de quê? De dar uma paradinha na porta da igreja, meu pai tinha isso, não sei porquê, ele fazia uma breve oração, eu acho que era de descarrego, não sei, ele tinha um temor, falou, ó, vamos, vamos orar, e ele orava um pouquinho, eu aprendi isso com ele, aí. quando chegava, o culto não tinha começado, sabe o que, que a gente fazia? Dobrava o joelho, meu pai falava que eu e meus irmãos tinham que dobrar o joelho, tem que se preparar para o culto. Irmão, é raridade você ver crente dobrando de joelho hoje, antes de culto começar. Até porque a grande maioria não, come, não, não chega na hora do culto começar. Nós temos uma disparidade de gerações, como, como era antes e como era hoje. Na reunião de pastores essa terça-feira, eu estava saindo de um tempo de oração, eu derramei meu coração para a equipe pastoral, falei, sabe algo que está me incomodando muito, que eu creio que vem do Senhor? Eu tenho 25 anos de ministério pastoral, então faz a conta, comecei muito jovem. E eu era pastor de equipe pastoral. E na igreja que eu já pastorei, quando dava segunda-feira de pós-ceia, meu irmão, o telefone não parava. A gente passava o dia inteiro até terça-feira com os kits de ceia para servir ceia para os irmãos que não puderam vir no culto de domingo. Estava doente, viajando, sei lá, tinha tanta desculpa, desculpa e eles vinham. Ou quando a gente tinha que ir lá, servir na casa do irmão do idoso que não podia ir no hospital se você me perguntar nos últimos meses de ceia quantas ceias, pós-ceia eu, pastor Reis, pastor Robson os demais pastores serviram você vai ficar escandalizado só se eu tiver errado, mas nenhuma os clientes não pedem mais e não é porque todos estão na ceia é porque perdeu aquele senso que ceia é uma ordenança de Jesus, Jesus deu duas ordens para a igreja, batismo e tomar ceia, e nós tomamos ela uma vez por mês, na igreja primitiva era dominical, nós temos o hábito por vários motivos, é, já de séculos, de ser do primeiro domingo do mês, muitos irmãos, que estão para a roça, que viajam, que hoje eu não vou, passam um mês sem tomar ceia, dois meses, e depois perguntam por que, que são fracos espirituais, depois pergunta, por que, que não vem esse pecado meu irmão, você pode ouvir uma mensagem como daquela do domingo passado de como que Deus nos ajuda a ser fortes na fé mas se você não tiver um pingo de responsabilidade, crente raiz de levar Deus a sério você vai viver uma, igual uma, uma estaca no brejo pergunta para o irmão que está ao outro lado você lembra do João Bobo, lembra disso? daquele bonecão assim, todo molengão quem sabe o que eu estou falando? você é da sua época? tem crente que é João Bobo o demônio dá um cutucada nele, ele já cai, tudo ele perde, porque ele não tem estrutura, ele não tem alicerce, a vida dele não está alicerçada na rocha, deixa eu te falar uma coisa meu querido, eu me lembro de um pastor que era o mais idoso da minha equipe pastoral, que ele ficava com brava, ele ficava raiva, com raiva, de crente ficava ligando pedindo ceia, Que era muita gente, e ele sabia que aquele crente... Safado, como ele dizia, estava no rancho na hora do culto e depois falou: Não posso ficar sem ceia. E ele servia a ceia mais bravo, dizendo: Na próxima você vem na ceia. Sabe, hoje em dia nós não temos isso, pastores mais assim, tão enfáticos. Por quê? Os pastores têm medo de magoar o irmão. O irmão vai ficar tão chateado, ele não vai voltar mais na igreja. E com isso nós temos diluído um evangelho para atrair multidões que estão atrás das luzes, estão atrás da tecnologia, estão atrás das músicas boas. Mas com isso a pergunta é, onde está a presença de Deus? O que eu mais oro na minha vida, o que eu mais anseio, é um grande reavivamento que eu quero experimentar. Mas o Senhor tem que me confrontar dizendo, como um reavivamento vai acontecer no meio de um povo fraco, ou que vive uma vida sem o devido temor, brincando com Deus A geração do Instagram, essa geração que um vai falando para o outro Isso não tem nada a ver, isso é coisa do passado Sabe querido, se não há mais diferença Nós estamos vivendo uma situação cada vez pior Que eu ouvi de um pastor essa história Eu ouvi o pastor contando o que aconteceu na igreja dele Então eu acredito que é verdade Ele disse que um ladrão com a equipe de ladrão foi roubar uma casa e era um ladrão, né? e roubaram várias casas Entraram numa das casas Quando eles estavam roubando Eles viram um, um, um adesivo grande assim da, da, da igreja evangélica Lá na sala E o ladrão falou assim Não, 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 essa casa a gente não pode roubar Devolve, devolve Aí os, os comparsas falaram Por quê? Porque esses aqui são crentes da minha igreja Toda a minha igreja lá ó. Essa aqui é a minha igreja que eu frequento Então o Pablo devolver é. Irmãos, o pastor contou eu falei, e ele achou legal a história, ele estava achando legal que o ladrão foi a igreja. Hoje em dia, nós somos a geração que é muito, muito diferente de uma para a outra, que a geração dos meus avós, quando ia na venda, ia na loja, ia comprar, e, e alguém fala dele, ele é crente. Ah, pode levar, o crente vai pagar. Hoje em dia, meu irmão, vai na loja e fala que você é crente. Eles vão te cobrar, é mais caro. Fala, não isso aconteceu na época de juízes, uma geração que vivia uma vida apostata de Deus, isto é, afastada de Deus, a apostasia, levava a que a geração futura cometesse erros piores, então a minha preocupação, que eu amo os meus filhos, é qual a igreja que eu estou deixando, eu estou deixando uma igreja santa, imaculada, cheia do fogo, de crente batizado do Espírito Santo, ou eu estou deixando uma igreja de crente Nutella, que já não faz diferença nenhuma, que tudo é igual, meu irmão, nós estamos usando redes sociais, para proclamar o Evangelho, para fazer lives como essa semana, mas irmãos, eu preferia não ser essa geração de Instagram, só o Senhor sabe do meu coração, da tristeza de ver às vezes, de ter que mexer com isso e vê o dia a dia de irmãos, que se dizem crentes, mas vê o tipo de fotos que eles postam ali, não tem diferença nenhuma, nenhuma com o não crente, não faz, a mesma foto de fio dental, que a não crente coloca, a crente coloca e coloca assim, embaixo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está faltando é tudo irmã. não é pouca coisa que está faltando não, nós estamos faltando temor, nós estamos faltando, sabe, chegar num senso de falar meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? a exposição de vidas nas redes sociais do culto ao sexo da sexolatria que é a onda do espírito maligno de exposição do corpo, de sensualidade e os crentes entrando nessa onda sabe? oh meu querido, deixa eu te falar uma coisa parece que não tem diferença nenhuma a onda da igreja por aí afora é, nós temos que provar que crente não é careta. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos legais. Mas esse não é o evangelho. O evangelho fala que Deus separou um povo santo que é sal. E sal tem que dar um novo sabor. Você está comigo nessa aí? Diga amém. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não podemos ser como o mundo, sabe por quê? Senão o mundo não crerá. Em 25 anos de ministério eu já ouvi coisas que eu ouvi semana passada. De pessoas contarem assim, pastor, sabe por que, que o fulano da minha família não vem na igreja? Tô convidando, já convidei gente do meu trabalho. Eles falam assim, não, ser crente igual os crentes lá da sua igreja. Conheço o fulano lá, só compra e não paga ninguém. Ah, ser crente igual o fulano, tá pior do que eu. Então na, na cabeça deles é, por que, que eu iria na igreja, que não tem mudado a vida de quem frequenta lá, como poderá mudar a minha? Só que isso é um discurso desde o Velho Testamento. O salmista lidou com isso. O salmista diz que o nome do Senhor é escandalizado por causa do próprio povo de Deus. Aí quando entramos no Novo Testamento, nós temos os apóstolos lidando com a mesma situação naquela época. Romanos 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, olha lá. Não se amolde com esse mundo. Se amoldar, é a palavra original, conformar, entrar, ser igual a ele. Mas transformai-vos Eu tenho que ser transformado Eu tenho que ser diferente do mundo Você está comigo aí? Diga amém Então deixa eu te falar uma coisa O chamado da igreja É para se opor ao mundo Apóstolo João Vamos acompanhar vários textos 1 João 2,15 Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo Porque se alguém ama o mundo O amor do pai não está nele Tiago, apóstolo Irmão de Cristo fala, infiéis, Tiago 4,4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem crente mundano que é inimigo de Deus, só vive uma vida fraca, derrotada, porque o próprio Deus não está a favor dele, se opõe. Olha o que, que Cristo diz, Mateus 5,13, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Como restaurar o sabor se o sal viesse tornar insípido? Para nada mais presta. Será que Deus está vendo uma igreja que não presta para ser usada, para ser luz e sal aonde Deus nos plantar? Porque nós estamos cada vez mais próximos daquele grande dia, como diz a palavra. Paulo vai nos mostrar... Que a cada dia estamos mais perto daquele dia, agora nós estamos vivendo um cumprimento profético eu creio num grande avivamento antes da volta de Jesus, mas a pergunta é o que vai acontecer até lá eu que tive o privilégio de conhecer a igreja cristã evangélica, em outras nações eu me preocupo com o Brasil porque estudiosos homens de Deus declaram que o que aconteceu na Europa e eu tive lá o que aconteceu e está acontecendo na América, um grande esfriamento, pode acontecer no Brasil. Pesquisas apontam que a grande maioria de filhos de crentes na Europa e nos Estados Unidos, não são crentes, se dizia, A grande maioria dos crentes, dos filhos dos crentes, não são mais crentes. Será que isso vai acontecer no Brasil? Os nossos filhos não querendo mais o Evangelho, porque não viram diferença na nossa vida. Será que vai ser uma história igual que aconteceu na Europa, com a prosperidade econômica, uma igreja que se torna cada vez mais gananciosa, mundana, carnal. Eu quero que você veja comigo o texto de Isaías capítulo 5. Nós estamos vivendo esse tempo profético que Isaías profetizou. Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade... Luz e da luz escuridade. Põe o um amargo por doce e doce por amar. É a, a geração dos valores invertidos. O certo se tornou errado, o errado se tornou certo. Sabe, o, a geração que vai invadir na igreja está de cabeça para baixo. Parece que os crentes estão de cabeça para baixo. Fazem coisas piores do que o não crente. E o profeta está dizendo um ai. Ai é a palavra de exortação e advertência de um Deus que é. Amor, mas é completamente justo. E ele diz, ele não será imparcial no julgamento. Ele não vai poupar alguns, ele vai ser completamente justo com cada um de nós. Verso 20, 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. É a geração da ciência, eu sei tudo, eu sei o que estou falando. Verso 22. Ai do que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel fala que a raiz será podre esse versículo é daí que eu trouxe essa, esse tema o crente e raiz a nossa raiz é podre ou ela é forte verso 25 por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes e os seus cadáveres são como monturo no meio das ruas, com tudo isso não se aplaca sua ira, mas ainda está estendida a sua mão, o grande engano do crente do novo testamento, é porque não estuda a bíblia, é achar que o Deus do velho mudou e que ele não derrama ira hoje, que ele não derrama juízo, engano o seu. Você tem que ler o livro de Atos para ver naquele avivamento como que Deus derramava ira e justiça no meio da igreja da graça, a igreja que Jesus gerou. E nós brincamos hoje, achando que Deus não irá mais derramar a ira, ou disciplina, ou exortação, para um tipo de povo que inverte valores. Eu te dizia, querido, que tem gente que não se converte, que não vai a Cristo, não vai à igreja, e estão se perdendo por causa dos próprios crentes por causa do mau testemunho... da vida discrepante... daquilo que... ouve, prega e não vive... e não testemunha... familiares não estão aceitando a Cristo... maridos não veem o santo procedimento na esposa... que o Senhor disse que ela deveria ter... filhos não estão vendo a, a vida santa nos pais... então estão correndo de hipocrisia... dizendo religião comigo estou fora... é uma coisa lá dentro e outra lá fora... com essa realidade nós estamos atrapalhando a conversão de muita gente. E Pedro, na sua segunda carta, vai tratar disso. Vamos olhar lá, na segunda carta de Pedro, capítulo 2 agora, volta para lá. Eu queria muito que você estudasse essa carta de Pedro, porque ela é atual, ela é a carta profética para esses dias. Verso 1, um, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade outra versão diz, por causa deles será um escândalo o caminho da verdade, ficarão escandalizados, por causa de quem? dos falsos crentes falsos líderes, falsos pastores, vivem uma coisa completamente diferente do evangelho e aí o Senhor está dizendo por causa deles, o caminho da verdade será infamado você sabia que o apóstolo Paulo também disse a mesma coisa? Romanos 2, 24, marca aí Pedro que a gente vai voltar para ler ainda o texto, mas ele diz, pois como está escrito, está escrito no livro de Salmos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, Paulo pegou mais pesado, tem não crente gentio, era aquele que não era judeu, que não conhecia a palavra, e ele está dizendo, os não crentes blasfemam de Deus por vossa causa, pelo vosso procedimento, eles falam, esse Deus não pode existir, não pode ser assim. Volta lá para 2 Pedro 2, verso 3 agora. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição não dorme ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes precipitando-os do inferno os entregou a abismo de trevas reservando-os para o juízo e não poupou o mundo antigo mas per preservou a Noé pregador da justiça e mais sete pessoas quando fez o dilúvio sobre o mundo de ímpios e reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra ordenou-as à ruína completa tendo-os aposto como exemplo a quantos venham a virar ver impiamente, tudo foi um exemplo, e Deus está dizendo, se ele não poupou o anjo, se acha que ele vai poupar você? se acha que ele vai poupar uma igreja que brinca com a Bíblia que brinca com o Evangelho, que brinca de ser crente, que vive uma vida de qualquer maneira, hoje nós somos a igreja movida à avareza ao dinheiro, sabe, pessoas estão lotando os templos para descobrir como se tornar ricas em Deus, e Pedro está falando que isso acontecia na época dele só que no verso 2 ele fala No verso 3 ele fala Olha, a destruição não tarda A destruição não dorme Não há muito tempo para eles Isso é uma palavra muito séria de advertência Eu quero te dizer uma coisa Tem muito crente que está nessa onda Escandalizando e desanimando Outros de aceitarem a Cristo Ou impedindo a vida deles E Pedro está dizendo Você vai prestar contas Diante do tribunal de Cristo pela maneira como você viveu, Como a maneira que você testemunhou de Cristo, com a maneira que você carregou o nome de ser crente, de servir a Jesus. Vai chegar o dia que cada um de nós vai prestar contas de cada palavra, de cada ato, de cada decisão, de cada voto que você deu, aquilo que você apoia, aquilo que você concorda, aquilo que você postou numa rede social, aquilo que você deixou de fazer. Tanto em Eclesiastes como no, no Novo Testamento fala a mesma coisa, Eclesiastes 12 verso 4, 14 eu vou ler pela NTLH nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem seja o mal, vai ser o dia de colocar tudo às claras, o dia do grande juiz vir julgar no Novo Testamento Hebreus 4,13. e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, então um dia eu e você vamos prestar contas de como vivemos uma vida de crente, se é crente raiz de verdade ou um crente fajuto, meu irmão está ficando muito normal os crentes praticarem tudo que o mundo faz, e eu estou muito preocupado com a geração dos meus netos, de como será essa igreja diluída, misturada com o mundo. Mesmo comportamento das redes sociais, mesmas roupas, mesmas piadas, mesmo tipo de namoro impuro, mesmo as, as pequenas infrações que eles falam que não tem nada a ver, pequenos roubos. Tem coisas que não estão explícitas na Bíblia, se é pecado ou não e hoje os crentes que não são guiados pelo Espírito, que não tem temor e sensibilidade espiritual, e estão lotando as redes sociais de pastores, perguntando tudo que estão vendo no mundo, se é pecado ou não, e parece que é uma diversão para muitos pastores, pegarem as perguntas mais doidas, e falar, isso é pecado ou não, isso é coisa de crente ou não, isso é o que mais tem nas redes sociais, no um mundo gospel, não é? Agora, o porquê que isso está acontecendo? Se olharmos para a Palavra, a Bíblia diz que o Espírito Santo João 16, 8, ele é o agente de Deus, ele é o Deus que habita em nós que nos convencerá do pecado ele convence o mundo, mas convence o crente quando eu pisei na bola crente tem alergia de pecado meu irmão, o pecado para você é um nojo. Você sente aquela tristeza do coração de Deus. Eu falo, meu Deus, isso não faz parte da minha vida. Eu quero ser purificado pelo sangue. Porque crente que nasceu de novo e é separado por Deus, vive a natureza de santidade. Posso ouvir um amém? Então o pecado já não nos domina mais. Nós não amamos pecado. Mas quando eu vou perdendo sensibilidade de entender o Espírito Santo me guiando em coisas triviais do dia a dia, se é pecado ou não... Eu tenho que ficar perguntando para uma, uma bula, eu tenho que ter um guia, um, um material, devíamos ter uma cartilha de tudo do hoje em dia que crente pode ou não fazer. Seria uma cartilha de um bilhão de folhas, não seria? Eu posso postar esse tipo de foto no Instagram? Sim ou não? Eu posso fazer isso, eu posso em tal lugar? Qual é a resposta bíblica? 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas para o crente são lícitas, mas nem todas convém coisas lícitas que não são pecados minosas, são lícitas para nós, você é livre mas Paulo está dizendo nem todas convém, nem todas as coisas me são lícitas mas não me deixarei dominar por nenhuma delas todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas, então aquilo que a Bíblia não fala, não está escrito lá devo ou não fazer você deveria ter princípios da palavra que te regem a tomar uma decisão quando você conhece a Bíblia, o caráter de Deus O coração de Deus Aquilo que agrada ou não ao Senhor Então você deveria ter o, o toque do Espírito de Deus A voz do Espírito de Deus Para te guiar Quem está entendendo diz amém Agora quando eu estou entristecendo o Espírito de Deus Extinguindo o Espírito de Deus Parece que a pessoa se torna tão dura Que ela não consegue mais ouvir o Espírito por isso que precisam de alguém falar isso pode ou isso não pode então deixa eu dizer essa boca de Deus para todos aqueles que precisam ouvir coisas claras, claras para você que a gente deveria então falar muito mais, com mais ênfase com muito amor e carinho falo para você que eu quero te provar na palavra de Deus que você beber cerveja ou um pouquinho de vinho é pecado que você fumar, seja o que tipo de fumo é é pecado... você jogar baralho... você gosta de jogar baralho? é pecado... se você usar uma roupa justa... ou com um decote... é pecado... você ouvir música mundana... é pecado... ir num show mundano... é pecado... dançar música no TikTok... é pecado... já viu o crente fazendo isso agora? nova moda... nova onda... sabe... é o tipo de foto que você coloca no Instagram... que dá um tom sensual... é pecado... você foi na praia e a sua esposa está lá de biquíni aí você posta a foto dela no, no, na internet é pecado roupas justas e sensuais para crente, é pecado sexo antes do casamento, é pecado namoro com um abrasamento sexual, é pecado é pecado ficar sozinho com o namorado no carro, é pecado dar carona para o sexo oposto sozinho, é pecado ficar flertando com conversas estranhas com sexo oposto na internet é pecado é pecado falar fofoca dos irmãos, julgar o irmão por aquilo que ele fez ou de, deixou de fazer. É pecado ver fotos sensuais na internet. Está sendo grande, terrível, mal para os homens crentes. É pecado porque tudo que você abre na internet tem uma mulher quase nua para seduzir você. É pecado o homossexualismo. É pecado o lesbianismo. É pecado voltar no partido da esquerda que é a favor de aborto e todo princípio contra o evangelho e família então se você votou, você está pecando você vai prestar conta é pecado ver novela, fala para o irmão do seu outro lado é pecado ver o Pantanal, é pecado você gosta da nostalgia, de ver a onça você vai ver o céu da boca da onça meu irmão é pecado aí a grande dúvida dos irmãos é pastor, então me prova na Bíblia eu gosto de beber um pouquinho de vinho com a minha esposa e a Bíblia fala que é pecado é embriaguez então me prova bom, a internet está lotada de gente com esses assuntos que é para é eles polêmicos se é pecado beber se é pecado tal pecado ou ouvir música mundana se é pecado é, se é para ser dizimista ou não e aí tem todos os pastores querendo explicar e uns são a favor e outros são contra sabe o que você precisa? não é ouvir pastor não é me ouvir te falar uma listinha aqui do que você pode ou não. Crente Raiz tem a Bíblia como seu único manual de fé. Você tem o um Espírito Santo, meu irmão, que abre a sua Bíblia e vai te mostrar que as suas dúvidas estão respondidas aqui. O que está faltando para nós é ler a Bíblia você dele, deveria ler a primeira carta aos coríntios, aonde Paulo vai responder a uma carta que a igreja de Corinto per, perguntou para o apóstolo, de tanta coisa que era pecado ou não, pecado no casamento pecado de separar, pecado de, de fazer coisas que o mundo fazia, e aí nós temos Pedro, o apóstolo Paulo, em primeira coríntios, nos dando a resposta do coração de Deus, então eu vou te provar na Bíblia, que essa lista de coisas que eu te falei, é pecado porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 8 abra sua Bíblia, anota aí marca ela, grifa ela e depois você vem debater comigo aí 1 Coríntios capítulo de número 8 verso 9 Paulo responde assim vede porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos a pergunta deles era se podia comer carne que era consagrada a ídolos Que no mundo daquela época Eles faziam oferendas a deuses E era a carne que vendia no açougue Sabia disso? Pegavam carne dos templos e o açougueiro vendia E o crente estava preocupado Eu posso comer dessa carne ou não? E Paulo falou, se você não comer, você vai ficar sem comer carne Porque todas são Você não sabe se veio ou não Então, você é livre Que não vai te fazer mal nenhum, você pode comer Você pode beber um pouquinho de vinho A cerveja que você gosta, já que você gosta de cerveja só que o seguinte, tudo é lícito, mas em tudo edifica ou convém. E aí, Paulo falou o seguinte: se alguém que não tem essa força, essa liberdade de fé que você tem, te vê começa essa carne, te vê fazer isso, ele é fraco naquela posição, é um crente novo, acabou de converter, quer ver em você uma firmeza de obediência à palavra, olha o que ele fala no verso 10: Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber Você já é um crente maduro Você já leu a teologia toda Você vai querer provar para mim Que beber, beber bebida alcoólica não é pecado Mas se alguém te viu à mesa Com alguém Um pouquinho de cerveja Não será consciência do que é fraco Induzida a participar de comidas Ou de beber a cerveja Também sacrificada Eu estou fazendo um contexto aqui Porque ali é carne sacrificada Mas é, é só você trocar é o princípio da palavra, ele está dizendo, se o teu filho te ver, se o teu parente te ver, vai no aniversário, aí está lá o não crente, e vendo o, o crente é foco, ele está querendo ver tudo em você, o jeito que você fala, porque luz atrai, e você é a luz do mundo, e aí está lá o não crente de, de olho, quer ver o que, que ele vai beber e se você coloca lá uma garrafinha de cerveja na mesa, nós viemos de uma cultura brasileira, onde os evangélicos, por tradição e cultura não bebem cerveja não bebem bebida alcoólica e agora você quer mudar a consciência mas você está mudando, colocando em xeque a fé daquele irmão que vai falar ah, crente é tudo igual, está vendo? a mesma bebida que eu bebo, é a bebida que ele bebe, meu irmão, então você fala assim para mim, pastor, não é na festa que eu bebo é dentro de casa Dentro de casa sempre vai ter alguém de olho em você. Vai ter um filho, vai ter a esposa. Então você vai ter que ensinar e provar para o seu filho que na adolescência, lá na escola dele, na festa da escola, quando colocar aquele tanto de bebida na mesa e oferecer para ele beber e falar assim: você é crente, você não bebe não, seu, e fazer chacota dele, aí ele vai lembrar que o pai bebia. Não, só um pouquinho, não tem problema. E aí você vai enfrentar um problema de adolescente alcoolizado, e pode cair no alcoolismo e outras drogas porque o exemplo que você deu, é que não tinha problema nenhum, quem está entendendo, diga amém, verso 11, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, pereceu o um novo convertido, que vê o crente lá, ouvindo música mundana, ele fala, gente, eu não consigo entender esse negócio, aí ele fala, e deste modo, pecando contra os irmãos, Golpeando-lhes a consciência fraca é contra Cristo que pecais. Eu estou no verso de número 12, por favor. É contra Cristo que pecais. Então toda a lista que eu falou, que eu falei, se você deu um mal testemunho se você enfraqueceu um irmão que viu você lá nas redes sociais com a sua dancinha lá engraçadinha e você fala isso não tem nada a ver, postando um pouquinho de vinho que você bebeu, dizendo isso não tem nada a ver, porque Deus sabe o meu coração Deus sabe a minha intenção e a consciência e esse tipo de crente fica prático quem, quem julga dá um está na Bíblia meu irmão, você está colocando exposto para o mundo inteiro ver? eu não vou analisar a sua conduta? aí o irmão está lá fazendo coisas que para o mundo é normal o tipo de música que ele está dançando na farrinha dele lá com um copinho de vinho na mão e ele está dizendo depois o Senhor sabe que eu não me embriaguei o Senhor sabe que é da minha intenção mas os crentes novos da fé, uma cidade que conhece, ainda mais em cidade pequena que é o desafio que eu tenho para pastorear uma cidade de 50 mil habitantes parece que todo mundo conhece todo mundo e aí começa, você viu o tal do crente? ele é lá da Vale das Bênçãos agora até mudou de nome, agora é a Igreja Vale lá meu irmão, lá pode tudo meu irmão, lá ele segue outro tipo de Bíblia meu querido eu sei o tipo de povo que eu quero pastorear eu quero pastorear um povo que tem total compromisso com a palavra de Deus. Crente raiz é aquele que fala, não vou fazer nada que impeça o meu irmão de aceitar a Cristo. Então eu prefiro sacrificar a mim mesmo, por amor aos irmãos. Porque se eu não fizer isso, Paulo está dizendo, você peca contra Cristo. Então é pecado contra Cristo. A lista de coisas que você faz, que ofende o seu irmão, que o deixa ele em dúvida, pode ser a coisa mais boba que for, mas Paulo está dizendo não faça por amor a ele, para que ele seja salvo para que ele aceite a Cristo então prefere sacrificar o seu desejo aí pela cerveja, a sua vontade de postar uma foto de tal jeito não faz não, sabe por quê? porque se você sentir do Espírito que o diabo poderá usar aquilo como aparência do mal, você vai enfraquecer alguém que vai desanimar alguém e você vai estar tá pecando contra Cristo você não está pecando contra o pastor contra a igreja Contra o seu líder, contra o seu discipulador Contra o grupo, de, o, o grupo vida Você está pecando contra Cristo Que pecais, é assim que Paulo fala Verso 13 E por isso, se a comida serve De escândalo ao meu irmão Nunca mais comerei carne Para que não venha a escandalizar Tem coisa que eu poderia fazer Com a minha família que é lícito, que é direito eu poderia fazer, eu poderia frequentar mas eu não faço, porque eu sinto do Espírito que se aquilo poderá escandalizar algum irmão é pecado contra Cristo deixa eu te falar uma coisa muito séria quando Deus trata de um assunto que é tão sério, ele repete o assunto, passado dois capítulos Paulo repetiu a mesma coisa olha capítulo 10 abra sua Bíblia aí, nos últimos versículos verso de número 29 isto é da consciência do outro não, Vamos já do verso 27 Se alguém descrente o convidar para uma refeição E você quiser ir Coma de tudo que lhe for apresentado Sem nada perguntar Por causa da consciência Mas se alguém lhe disser Isso foi oferecido em sacrifício Não coma Tanto por causa da pessoa que o comentou Como da consciência Isto é, da consciência do outro E não da sua própria pois, que, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? já tinha essa pergunta lá naquela época talvez alguém está me ouvindo está dizendo ah, eu vou abrir mão de direitos meus de querer fazer o que eu faço dentro da minha casa por causa da opinião de outros é a mesma pergunta que fizeram para Paulo verso 30 se participo da refeição com ação de graças por que sou condenado por algo que pela qual dou graças a Deus eu estou pegando o cálice divino e consagrando ao Senhor, Senhor obrigado pelo fruto da uva, e aí Paulo diz, verso 31 assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus essa é a regra, vai postar uma foto no Instagram, fala eu estou postando para a glória de Deus, porque tudo que eu faço, que eu falo, é para dar glória ao nome do Senhor porque você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo, e você já não pertence a você, você é propriedade exclusiva de Deus fala para quem está do outro lado, você tem um dono meu irmão nós servimos a Cristo Agora olha o verso de número 32... Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus... Não seja tropeço para os de fora e nem para os de dentro, diz Paulo... Verso 33... Também eu, eu procuro agradar a todos, de todas as formas... Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam... Salvos, meu irmão. Então, se tem que renunciar a algo que você acha que não é pecado, mas o outro acha que é, e tem a mente mais fraca, ou é mais fraco na fé, deixa de fazer, para não impedir que ele seja salvo. E dê um bom testemunho, sabe por quê? Porque você faz tudo para a glória de Deus, e é Ele que vai recompensar você. Você está me entendendo? Diga amém. Vai vestir uma roupa, seja homem ou mulher, pergunta se aquilo está dando glória ao Senhor. Pergunta se a, a, o estado dela ser justa, os decotes, se isso está dando glória ao Espírito de Deus ou atraindo sensualidade. Mas hoje a gente fala, todo mundo usa, pastor, é normal? Não é normal, não, porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,22: fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22. Anota esse texto. Ali essa versão fala abster de toda forma do mal, outra versão fala fugir de toda forma do mal, então tem coisa que não é mal, mas tem aparência, então fuja disso, seja excelente para o bem, diz o apóstolo Paulo encerrando a sua carta aos romanos eu quero encerrar queridos, falando do pecado terrível que é o pior de todos que é o pecado da idolatria idolatria foi o que impediu o povo de Israel de herdar a terra prometida e idolatria é tudo que você coloca no nível de Deus ou acima de Deus pode ser até coisas boas idolatria para alguns é o rancho o rancho fez ele sair do culto então está no mesmo nível ele está idolatrando o seu prazer sua, o seu descanso a família pode ser idolatria ah, eu passei um tempo com a minha família Mas a Bíblia diz que a prioridade é o Senhor E se alguém que não aborrece Pai ou mãe, não tem parte Comigo de Jesus, por quê? Porque Ele é o centro, Ele é o Senhor E Ele está acima de tudo Você diz amém para isso? Por isso, uma igreja santificada É uma igreja que É separada daquilo que Compete com Deus Deixa eu te falar uma coisa muito séria Que Jesus falou da igreja, Mateus 7 Verso, Mateus 18, verso 7, olha aí, Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem, pelo qual vem o escândalo, é inevitável que venha, mas diga assim comigo bem alto, não será eu, você tem coragem de falar isso? Não será eu, Jesus está declarando, é inevitável que venha, mas que não seja você, porque a nossa parte é fazer um grande esforço nesse mundo, esforçar para ser santo. Onde está isso na Bíblia? Hebreus, capítulo 12, verso 14. Se esforcem para viver uma vida santa. Está escrito aí. Se esforcem. Tem essa versão aí que fala se esforcem? Eu acho que a revista é atualizada esforcem-se, vamos ler todos juntos bem alto, esse texto, 1, 2, 3 já esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém meu querido, santidade é ser separado separado do mundo separado daquilo que o mundo faz e viver somente para a glória do Senhor está na hora querido de você viver Romanos 13 11 olha o que está escrito lá Jeremias fala que nós deveríamos voltar às veredas antigas, voltar ao exemplo de crentes raízes, e Paulo diz assim, e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé, quando você aceitou a Jesus, você estava num determinado tempo, e hoje, a sua, o seu momento de se encontrar com Cristo, está muito mais perto, você não sabe a hora, ou que Cristo volta, ou que Ele te leva, mas é a hora de você despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto, que quando no princípio cremos, você pode dizer amém? Por isso nós precisamos de uma palavra, que nos desperte irmãos, que essa palavra traga a condenação sobre você, que você não saia daqui bravo comigo, mas que você saia incomodado dizendo Espírito Santo me convence pela palavra eu vou estudar 1 primeira Coríntios eu quero me despertar do sono e viver um crente que dá um excelente testemunho e nunca você eu o impedimento de alguém aceitar a Cristo que nós possamos viver mudança de vida eu quero ser um crente que a cada dia eu me consagre mais ao Senhor que a cada dia eu me santifique mais ao Senhor, porque o dia está chegando, e eu quero deixar um legado de um crente verdadeiro para o meu filho que está aqui no altar, eu quero que o meu filho se lembre, para os filhos dele que o pastor, que o pai dele era um pastor, crente de verdade que não amava o mundo mas ele era contra aquilo que estava no mundo e falava, está aqui a palavra de Deus, que nos exorta a viver uma vida santa, e eu vou me esforçar para viver uma vida santa, e você? Você quer fazer parte de um povo assim? Eu creio que isso é ser é crente forte. Crente que vence o pecado. Que vence o mundo. Que vence o diabo. Eu queria que você orasse comigo. Fica de pé. Você vai levantar um clamor. Se essa palavra falou ao seu coração, glorifica ao Senhor. Pelo menos para eu ficar mais animado. Você pode aplaudir a esse Deus dizendo obrigado, Pai. Eu vou pedir para colocar em Jeremias 6,16 no um telão e nós vamos orar mediante esse versículo, você vai orar para que você e sua família, seja crente raiz, crente que agrada ao Espírito Santo, Jeremias 6,16, essa versão fala assim, assim diz o Senhor, onde-vos a margem no, cam no caminho verde, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos mas nós somos o povo que vai dizer andaremos nas veredas antigas nas veredas dos profetas nas veredas dos apóstolos nas veredas do, do apóstolo Paulo do apóstolo Pedro você quer ser parte dessa igreja? Levanta as suas mãos, levante um clamor e fala, Senhor, me faz um crente de verdade. Se há algo em mim que não agrada ao Senhor, ou que leva outro irmão a ser enfraquecido, retira de mim, que em tudo na minha vida, o que eu faço, o que eu visto, o que eu falo, o que eu posso, venha ser para a Tua glória, Senhor. Eu queria que você orasse. Levanta um clamor ao Senhor aí fala, Pai, essa é a minha vontade, te agradar com toda a minha vida. Senhor está ouvindo a sua oração, querido O Senhor está